0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع رسائلكم التي تحمل استفساراتكم أيها السادة لقاؤنا هذا يتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحث العلمية واللسة والدعوة والإرشاد. مرحبا بسمحة الشيخ الله. آه. 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 هذه هي الرسالة وردتنا من الشرقية بالطائف من المحتارة خضراء آه من شارك خالد الوليد تقول كنت حاملا في ثمانية أشهر فحملت جهازا في المنزل بغير قصد وتأذى الجنين وتوفي بسبب حمل هذا الجهاز وأنا لم أقصد أداء أو أداء الجنين بل بقصد التنظيف المنزلي فهل أنا مذنبة وما هي كفارة ذلك إن وجد أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين خيراً. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه والإحتلال أما بعد هذا الذي وقع من السائلة هو حملت جهازا من البيت من منزل القصد الحاجات المنزلية والتضيف ثم تأثر جنين لم يظهر لي ما يوجب شيئا من الكفاره لان هذه امور عاديه قد يبتلى الانسان بهذا الشيء في منزله فلا يكون به ان شاء الله شيء من الواجب من جهه الكفاره او الدية لان هذه امور عاديه نرجو ان تكون مطهرة في مثل هذا الامر اللهم الا يكون شيء واضح خطر ثم تحملت عليه شيء يعني واضح خطر فهذا اذا كفرت عن ذلك بصوم كهرين متتابعين، وإذا كانت تحققت أنه بسبب هذا الحمل فهذا فيه فيه احتياط وعمل بما ما هو أبرأ للذمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ما يليمك ما لا يليمك". وقوله عليه الصلاة والسلام: "من فقد استوى به الأرض". أما إذا كان شيئاً عادياً ولكن أراد الله أنه يكون سبب لهذا الأمر، والله لا حرج إن شاء الله. إن شاء الله. ولا كفارة لذلك ذلك إن شاء الله. نعم. هذه الرسالة وردتنا من القنفذة من معهد المعلمين وباعثها هو أحمد سعيد العمري يقول في رسالته بعد الشكر والثناء على المتصدين للإجابة على اسئله المستمعين واستفساراتهم أرجو من الله ثم منكم توضيح آه هذه المسألة التوضيحا دقيقة وهي أنه يوجد بقريتنا مسجد جامع وهذا المسجد واقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية مترين وكذلك الجنوبية مترين وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر وواقف لسياراتهم آه أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك ولكم جزيل الشكر والتقدير الظاهره لا يضر ذلك شيئا لان هذا عاد جميعيه في خلال البلدان يرسلون حول المساجد فلا يضر ذلك شيئا المقصود ان عدد بعض الناس في بعض البلدان يرسلون حول المساجد لان اسهل عليهم في خرجوا المسجد دفنوا حول المسجد فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاه المصلين لكن اذا كان في قله المسجد شيء القبور فلاحفظوا ان يكون بين المسجد بين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد هذا هو الأحوط والأولى أن يكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور أما إذا كان عن يمين المسجد وعن شماله عن يمين المصلين أو شماله فلا شيئا لأنهم لا يستقبلونها أما إذا كان في القبلة فالأولى يكون هناك جدار آخر غير جدار المسجد إذا تيسر ذلك لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شُفّة الاستقبال نعم لكن بالنسبه لمسالة سال عنه ايقاف السيارات اما ايقاف السيارات فلا يجوز ايقافها على القبور، تكون بعيدا عن القبور تكون في الأراضي السليمه ليس قبور اما كونه ينتهي قبور القبور يقود على القبور هذا هذا لا يجوز. الواجب نعم. ان نبعدها عن القبور وان تكون في محلات سليمه ليس فيها قبور. نعم, نعم. هذه الرساله من الجمهوريه العراقيه ناحيه التاميم. يقول مرسلها الطالب صالح عواد خلف: اقرأ القرآن الكريم وبعد عندي بيت اجلس فيه اقرأ القرآن الكريم واصلي في في فيه, فيه, فيه وبعض الاحيان يصير عندي جنابه هل يجوز ان اغتسل في هذا البيت وان البيت متروك؟ في كتب دينيه وانا عمري 16 سنه او اكثر ارجو الافاده وفقكم الله يقول انه يجلس في بيت غير مسكون ويوجد فيه كتب دينيه وايضا بعض الاحيان تكون عليه جنابه ويغتسل في هذا البيت الذي فيه الكتب الدينيه، هل يجوز ذلك؟ لا باس لا باس اللي. يغتسل فيه ماء ويغسل له لا لان جعله المطالعين والمراجعين نوع نوع من الاذن في استعمال الماء الوضوء والغسل والشرب لما ترك للمطالعين والمراجعين في الكتب هل معنى انه يتوضا من هذا الماء وتصير ولا حرج في ذلك؟ نعم. آه هذه الرساله من آه احدى السائلات تقول في رسالتها اختكم في الاسلام عين ميم اشكر العاملين على هذا البرنامج والمجيبين على اسئله المستمعين واحيطكم علما باني امراه تزوجت ثم طلقني زوجي واعطاني مهري جنيهات ذهب فاخذه ابوي عند عندي. وبعد ذلك طلبته فيه فيقول لي لا اعطيك هذا المهر ثم ترددت عليه واخيرا قال لي لا اعطيك اياه حتى الموت وسؤال عن هذا هو هل تجب عليه زكاة علما هو ليس عني ماذا هو والدها فالوالد يملك اخذه اذا كانت من عنه او كان يقوم منها فقطها بل ياخذه والدها لا حرج فيه، وماله ماله حينئذ، لأن الرسول عليه الصلاة قال أنت ومالك لأبيه. وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما كسبتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فلوالد ياخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده له ياخذ من ماله ما لا يضره. إذا أخذ المال مال ما لا يضرها أو من مال ما لا يضره فلا حرج فيه، هذا الصحيح. وإذا كانت هذه بنت يضرها هذا ذهب وهي والله الله اليه ففي امكانها ترفع الامر للمحكمه حكمه تنظر في ذلك اما كان كانت لا يضرها ذلك لانها غنيه او لان والدها يقوم بحالها وينفق عليها او لان زوجها يقوم بحالها ولا تتاجر هذا المال فان والدها لا حوالي عليه في ذلك والاولى بها الا تخاصم ان تيسر ذلك من دون مخاصمه فهذا هو الاولى بالسائله وان كانت هناك حاجه خصومه فالاولى ترك ذلك لان والدها له حق عظيم وبره واجب والىكم احتاج لهذا المال. خيرك المستأنس عن أو منكما هذا الثاني عن هذا أولى لها ويرول لها لا تقل أيضا هي تقول هل يجوز لي أن أغضب والدي وأخذ هذا المال بالقوة أم لا؟ وقد تفضلتم بالإجابة. طيب هذه الرسالة وردت من عبد اللطيف محمود علي اليماني يسهل عن قطع الشجر الذي على القبور يقول في رسالته سمعت ناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأول ما خلق أو أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم ويقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثوابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا ويهدون يقول سمعت ناس يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور. واول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم انهم يقرؤون القران الكريم ويهدون ثواب القران الى روح الرسول صلى الله عليه وسلم وللاموات. افيدونا عن صحه هذا جزاكم الله خيرا. اما ما يقول الناس انه خلق من النور هذا كله لا اصل كون خلق من النور او الله خلق نور محمد هذه اخبار موضوعه لا اصل ولا اساس على النبي صلى الله عليه وسلم بل هي موضوعه مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله خلق من النور لا اصل له بل خلق من ماء مهين مثل ما خلق الناس اخرون خلق لا. من ماء من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمئ امه ولم يخلق من النور ولكن الله جعله نور عليه الصلاه والسلام جعله استرادا مليرا بما اعطاه الله من الوحي انزل الله من الوحي من القرآن والسنة جعله الله نورا للناس جعل الله سراجا مديرا بالدعوة إلى الله وبيان حق للناس وإذاله وتوجيههم إلى الخير فهو نور جاءه بعدما ما الله إليه عليه الصلاة والسلام وإلا فهو بشر من بني ادم خلق من ماء مهين من ماء أبيه وامه وأما ما يقوله بعض الناس بعض المخرفين بعض الصوفية إنه خلق من نور أو أو او انا وجهه نور محمد هذه كلها باطله والله في اخبار امه على اساس لها نعم. آه ايضا يقول لي والدي كنت اجمع آه هذا الدعاء وانا اشاهد اللوح المحفوظ لا ايضا قبله يقول في اهداء قراءه القران الكريم لروح الرسول أمو. أمو. لا أصلها ايضا اهداء القران ليس المشروع ولا فعله الصحابه آه رضي الله عنهم <تصفيق> ما الخير في اتباعهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى مثل اجورنا ما فعلنا من خير فله من اجورنا لانه الدال على عليه الصلاه والسلام وقد قال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله من اجور فاعله فهو الذي دل الأمة على الخير وارشدهم الى الخير فاذا قرا الانسان او صلى او صام او تصدق فالرسول طامس مثل اجور هؤلاء من امته لانه هو الذي دلهم على خير وارشدهم اليه عليه الصلاه والسلام اما من يهدى يقرا ويهدي له فلا فليس لهذا اصل ولولا ترك ذلك اللهم صل عليه وسلم نعم اللهم صل على سيدنا وسلم، أيضا يقول أن ليس بفعل الأموات، ليس لا أصل،
1: فلأولى ترك ذلك،
0: وبعض أهل يجوز أن يقرأ الإنسان الحزب من القرآن أو الختمة ثم يقول الله جل وعلا لأبي أو لأمي، أجاز هذا جمع من أهل العلم. تقول قالوا ترك ذلك أولى، لأنه لم يرد يعني, يعني عن الصحابة، فالأولا تركه، هذا هو الأرجح. الأرجح أن الأولى ترك تسليم القرآن للناس، لأنه ليس عليه دليل وليس بفعل السلف الصالح، لا ترك ذلك. انما جاء صدقه، جاءت الصدقه عن الميت، الدعاء له، الحج عنه، صوم عنه، اذا كان الصوم هذا لا باس به. اما كن يقرا قراءه يوم الميت او يصلي هذا لا ليس له اصل معروف فلا يتركه، فلا يصلي احد لاحد ولا يقرا احد لاحد هذا هو الافضل، هذا هو الاحوال. لانه لم يرد عن السلف الصالح. وكانوا في اتباعه من على منهاجهم رضي الله عنه ايضا آه يقول عبد اللطيف من اليمن آه ان رجل الف دعاء ختم القران الكريم وقال ولد المؤلف في مقدمه الدعاء قال لي والدي كنت اجمع هذا الدعاء وانا اشاهد اللوح المحفوظ فما مدى صحه هذا الكلام هذا من كلام مخرفين ما هو لا طلع الى الله تعالى هذا من كلام مخرف الصوفيه نلبسها على الناس ونمشوا لهم نسال الله العافيه نعم بالله. يعني الله عز وجل نعم وليعلموا عليه سبحانه وتعالى. آه. ايضا سؤاله الاخير يقول يوجد مقابر في اليمن وعلى هذه المقابر اشجار وقد مر عليها مئات السنين لا احد ياخذ منها لانهم يدعونها حق الاولياء المقبورين في هذه المقابر وانه من اخذ منها تتصور له حلش يعني يقصد بذلك ثعبان كما يقولون المطلوب يجوز أو يقول إنه يعضه بنابه وأنه يخرج عليهم هذه الأشجار الذي على القبور هل هذا صحيح وما لدى صحة قطع الأشجار من على القبور كل هذا لا, لا بأس به لا بأس يأخذ الأشجار يقطعها ولا بأس يأخذ من ذمال يكن فيها زبرة كالسيدة ولا, ولا بأس يأخذ منها من ملوك الاحد وانتجاره ملوك الاحد إنما من المتفى على المطر مثلا فلا باس ان تقطع وينتفع بها ولكن اذا كان هناك فتنه تقع بها على الشيء ينبغي ان لا يقدم على هذا الا بمشاوره ولاه الامور حتى لا تقع فتنه بينهم الناس ولاه الامور لهم التصرف يشاورهم في قطعها الى صحافه المسلمين او الفقراء او ما اشبه ذلك أما إذا كان لا يترتب على ولا قتال ولا شرور، وأحب إنسان يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك. أما قولهم أن لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا هذا لا أصل له. أو إنما ما نخذ منها يسبح أو كذا فهذا من تلميس الملبسين ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع ولا بأس أن تكال ثمارها في كان فيها ولكن إذا كان قطعها قد يترتب عليه من النزاع بينه وبين الناس أو القتال أو شيء من الفتن. فين أن لا يعجز الأمور حتى يستشير هذا العلم أهل البصيرة أهل والاستقامة وحتى يتفق مع أولاد في الأمور أمير البلد أو قاضي البلد حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس. آه هذه الرسالة وردت من الرياض آه حمد محمد الرياض يقول آه كنا خلف إمام تقدم بنا ليصلي إلا أنه ارتبك في قراءة القرآن فهرب من امامنا هل يتقدم منا احد ام نقطع الصلاه ونبداها من جديد وبامام من جديد الصواب ان لهم خيار الصواب في هذا ان لهم خيار اذا بث الامام او اصابه الحدث. الحدث فهم الخيار ان شاءوا قدموا واحدا منهم كما قدم عنه ان قدموا احدا وصلى بهم على الصلاه وان شاءوا بداوها من اولها واستانفوها من اولها هم الخيار ولكن الاولى والافضل ان يقدموا واحدا يكمل بهم. واحد قريب من الامام يقدم ويكمل به الصلاه والحمد لله هذا هو الاصلح. ولا حرج في ذلك ان شاء الله. يعني ولو كان الامام مهاربا حول قد عمر رضي الله عنه فاستخلف على الرحمن وصلى بهم بقيه الصلاه. نعم. عبد او هنا احسنتم. ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده. المحتاره خضراء من الشرقيه بالطائف الطائف صالح عواد خلف من العراق والاخت في الاسلام عين ميم زاء وتسال عن مطالبه ابيها بمالها واحمد سعيد العملي من القنفله من معهد المعلمين واخيرا حمد محمد من الرياض استعرضنا ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله